0: Olá, você está na companhia de Sai Magos, mentor, astrólogo, estrategista, neste episódio para falar do aspecto de oposição entre Marte, que está em Virgem, e Saturno, do outro lado do zodíaco, 180 graus, em Peixes. A oposição, que é um aspecto de tensão, dos mais difíceis, Vai acontecer com exatidão no dia 20 de julho, às 17 horas e 10 minutos aqui no horário do Brasil. Muito bem, é um tempo que se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. É os dois maléficos num, numa relação de desafio, não se assuste, inclusive nesse momento preste um pouco de atenção à sua respiração, reduzindo o ritmo da sua respiração, quando você se dá conta de que está respirando, inclusive na Índia tem uma sabedoria que diz que se a gente reduz o ritmo da nossa respiração, a gente eleva o nosso tempo de vida aqui no planeta, é como se o tempo que a gente foi destinado a viver tivesse uma correlação com o ciclo, o ritmo da nossa respiração. Então isso agrega saúde, vitalidade e nesse momento ajuda a gente a compreender o tempo. Saturno é Cronos na mitologia grega. É, ele determina o tempo das coisas. Cronologia, cronológico, crônico. Então, tudo que demora um pouco mais é Saturno. E tudo que é muito rápido é Marte. Então, esses dois estão formando um cabo de guerra. Guerra que é uma palavra... Marciana, arte marcial é Marte, a arte marcial na maioria tem que ser rápido, tem que ser ágil, então Marte representa a ação, Saturno representa a inação, Marte representa o movimento, Saturno representa a estagnação. Então imagina um encontro ou um cabo de guerra, um fio conectando uma Ferrari com um caminhão, uma máquina bem pesada que anda a 5 km por hora e a Ferrari a 500 km por hora. Então é esta tensão no céu que ocorre Aí no decorrer dos próximos dias, cujo ápice será no dia 20 de julho. A rapidez de Marte versus a lentidão de Saturno. É claro que o melhor seria o caminho do meio. É por isso que eu estou aqui com você, respirando, se dando conta do ritmo, do tempo, para a gente lidar com um período de frustração. Não é para assustar, não agrega nada, a ficar com medo, mas é para se preparar para decepções e frustrações que no final da história vai nos engrandecer. Então, o fogo de Marte e a frieza de Saturno. O esporte, o movimento, a atividade física, que inclusive é uma recomendação. Que a gente faz agora nos próximos dias. Para gerar calor. Lá no aprisionamento que é Saturno. É claro que é tempo também. De se conectar com a, o espírito das coisas. Que é esse silêncio, essa pausa. Então como equilibrar isso? Como harmonizar a segmentação, um pedaço, com a amplificação, com a amplitude, o todo. É a ruptura de Marte e, ao mesmo tempo, os limites de Saturno. A limpeza, Marte, em Virgem, e a sujeira, o descontrole. Saturno, em peixes, ele fica... Sem controle das águas Querendo controlar as águas do oceano Mas não é possível Emparedar as águas Do oceano Então É o corte De Marte Versus o acúmulo De Saturno Aquilo que está lá no alto Com aquilo que está Embaixo A exposição Então no esporte na atividade a gente se expõe. As questões saturninas são mais guardadas. Enfim, podemos fazer esse aprendizado aí envolvendo a ordem de virgem com a desordem que é Saturno em peixes. E aí esse cabo de guerra gera frustrações, principalmente... Ali no setor onde a gente tem o eixo virgem-peixes no mapa. Então se você conhece o seu mapa, você vai lá e verifica onde você tem virgem e onde você tem peixes. Por exemplo, alguém que o ascendente é aquário, por exemplo. Então a pessoa tem né, ali esse, esse eixo... Né? peixes, que é o segundo, então depois de aquário vem peixes, é o segundo, e virgem está lá na casa oito. Então as questões materiais, gerenciar a relação com o dinheiro, com o seu dinheiro e com o dinheiro do outro, o seu patrimônio e o patrimônio do outro, fica sob tensão, sob frustração, sob aprendizado. Não é? Enfim, é um tempo para a gente respirar fundo e aprender na base da dor, que é Marte, e do rigor, que é Saturno. Então, se você sabe o eixo que você tem virgem, peixes, então é o setor mais, a, mais atingido. E aí, há outros pontos que também são ativados por esta oposição. Então, eu vou citar aqui algumas circunstâncias mais genéricas, mais generalistas. O ideal é sentar com o astrólogo, sentar com o seu mapa para fazer a análise, para você lidar com esse, essa tensão aí nos próximos, é, digamos próxima semana principalmente e reflete aí nos próximos 15 dias então esse seria o ideal mas algumas circunstâncias conforme as datas de nascimento a gente consegue aqui já dar uma recomendação para as pessoas que receberão mais esses, esse, esse desafio esse aprendizado na base da dor e do rigor então em primeiro lugar são as pessoas cujo ascendente é escorpião, Aries, o ascendente, tá gente? O ascendente. O sol também, mas principalmente o ascendente. O impacto é maior. Escorpião, Aries, Aquário e Capricórnio. Pois são os signos regidos por Marte e por Saturno, respectivamente. Marte rege... Escorpião e Áries, e Saturno rege Aquário e Capricórnio. E aí a gente tem é, outras posições importantes. Claro, também, se você tem planetas ali, mesmo que você não seja nada disso que eu disse, mas você tem lá três planetas nos graus iniciais de Virgem ou nos graus iniciais de Peixes, então, você sofre o um impacto. Então, veja aí também quem é, quem tem planetas né, no primeiro decanato. Então, quem é de primeiro decanato dos signos mutáveis? Não só o ascendente, não só o Sol, também quem tem uma concentração de planetas relevantes, importantes. Por exemplo... É, se você é ascendente, uma hipótese, você é ascendente em peixes. E aí, o planeta que rege o seu signo está no, no sexto grau de virgem, por exemplo, essa Júpiter, que é o regente de peixes, a seis graus de virgem. Então, esta oposição vai afetar bastante aí, a, o seu aprendizado, a sua vida essa necessidade entre aquilo que está longe e aquilo que está perto pois o, os dois planetas têm é, energias conflitantes é uma oposição nesse momento, os planetas são os dois que causam mais dano e em signos opostos, esse cabo de guerra gera aqui para nós efeitos em alguns casos devastadores então os signos mutáveis são os principais atingidos depois dos signos regidos pelo, por esses planetas. Então, se você é ascendente ou sol em gêmeos, virgem, sagitário e peixes, é importante se preparar para um período mais, de mais dureza aí nos próximos dias. Principalmente... Aquelas pessoas de primeiro decanato. Os primeiros 10 graus do signo. Eu vou citar aqui algumas datas conforme a posição do sol. Mas é importante lembrar sempre que o ascendente é mais importante. Se você tem a lua e se você nasceu no período noturno, também. Então, por exemplo, se você é gêmeos, ali nascido de 21 a 25 de maio... Você tem né, o sol no, nos primeiros graus, nessa região em que acontece essa oposição. Para os virginianos, principalmente do dia 23 de agosto até o dia 27 de agosto. Para os sagitarianos, de 22. Lembrando que essa tabelinha ela é uma tabelinha... De referência, pode acontecer da pessoa nascer 22 de novembro, não ser sagitário, 23 de, de agosto, não ser virgem, 21 de maio, não ser gêmeos. É uma tabelinha de referenciar. Tá? Então é, é importante considerar o primeiro decanato, ou seja, os primeiros 10 graus do signo, eu estou citando aqui as datas mais críticas, Considerando ali uns 5 graus iniciais, né? os primeiros graus. Pois a oposição vai acontecer no grau 6. Então quem nasceu ali nos primeiros dias de cada, cada um desses signos mutáveis, os signos mutáveis formam uma cruz no céu. Então o sagitário de 22 até 26, 27 até um pouco mais ali, podem considerar em uns 10 dias, eu estou citando aqui 5, 6 dias, mas pode considerar até um pouco mais. E peixes nascidos do dia 20 de fevereiro até 25, 26 de fevereiro, também tendem a sofrer um pouco mais. Mas relembrando, se você possui planetas ou pontos matemáticos outros, que são muito importantes no seu mapa, é importante ficar em estado de alerta, de atenção, de meditação. E aí valem outras dicas importantes a respeito desses dois arquétipos. Os dois arquétipos formam o campo da espiritualidade prática, é isso mesmo, então o peixes é a parte mais transcendental, consciencial, cósmica e virgem é a nossa experiência, a mão na massa, as questões práticas do dia a dia. Esta tensão pode gerar confusão, é, é, pode gerar é, aí, revolta, pode gerar frustração, envolvendo esse esses dois temas, né? aquilo que não é tangível com aquilo que é palpável. Como a gente está encarnado num corpo físico, na matéria, a gente tem que focar no que está sob o nosso controle. Nesse momento, essas questões estão meio descontroladas, mas a gente controla a respiração, a gente controla o lugar onde a gente pode deixar as coisas, a organização, a limpeza. A gente controla a nossa boca. Então, respirar fundo antes de expressar. Pois nesse período vem uma onda muito pesada de vontade de reclamar de tudo, de criticar tudo. Principalmente aqueles que estão com a casa bagunçada. Então, se tem muita sujeira acumulada debaixo do tapete, se tem muito lixo guardado, que seria um período de eliminação, de excretar o lixo, de queimar arquivos, como eu já vim trabalhando aí com quem me acompanha nos últimos dias. Então, o exercício prático que a gente pode fazer nesse momento é, em primeiro lugar, arrumar, limpar, jogar fora, queimar. Essa queima pode ser não apenas no material. Você pode queimar o karma, entre aspas. Ou seja, não se tornar reativo, se tornar responsivo. Ou seja, inspira fundo, segura o ar, para depois falar. Deixa para responder a mensagem semana que vem, depois que passar esse tumulto. Conversa com o outro e diz: vamos pensar, vamos avaliar, vamos organizar. Não é? Essa é uma estratégia de pausa, de organização. É claro que em algum lugar a sua energia está pulsando fortemente. Por isso que é recomendável praticar esporte, caminhadas, corridas nesse período agora para dissipar para algum lugar, para o lugar mais adequado. A outra dica, eu vou ficar em duas só, é um olhar... Mais perfeito da vida, olhar para o seu filho antes de se queixar de reclamar enxergar que é perfeito, ele está fazendo bagunça ali com as coisas naquele momento, porque é mil vezes melhor ele está bagunçando tudo do que ele está no hospital. concorda então você passa a canalizar a atenção. É uma escolha para a perfeição. Marte em virgem. Então, tenta enxergar tudo perfeito como é, do jeito que é. Se a bagunça debaixo do tapete, no seu secreto, está daquele jeito, você não vai conseguir. Sinto muito. É uma pré-condição. Alguns conseguem. E claro que se a gente atua do lado de lá, o efeito acontece do lado de cá. Se a gente atua do lado de cá, o efeito acontece do lado de lá, tanto pelo sim como pelo não. É aí que, que mora a projeção. Então, a gente projeta no outro aquilo que é nosso. Então, a gente vai enxergar, enxergar a bagunça, a sujeira, né? no outro, se eu estou em desordem. Se eu passo a enxergar o outro, como um ser filho de Deus impecável, incapaz de me atacar, incapaz de causar dano ou mal em mim, automaticamente também eu passo a me organizar melhor. Beleza? Entenderam? Vamos juntos nesta jornada trilhar aí um período de muito desafio, de muito aprendizado nos próximos dias. Se fez sentido para você, aplica. Marte pede que haja um, uma aplicação do conhecimento. E é importante respeitar um processo, o tempo. Não adianta você adquirir essa mensagem agora e achar que todos os problemas já estarão resolvidos. Ah, entendi! Caramba, o Saimagos tocou num ponto aqui-chave. Ah, amanhã todos os problemas já estão resolvidos. Não é assim que funciona. Tem um tempo que é Saturno em Peixes para que você aplique, para que você processe. Aí. E lembre-se de compartilhar-se você gostou, pode ajudar muita gente. E se precisar de uma orientação personalizada, é só agendar um horário. Aí no, no texto do episódio tem o link para você marcar um horário comigo. Até o próximo episódio. Obrigado por sua audiência. Gratidão pela paciência.